0: Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken.
1: Gut, liebe Gemeinde, wir haben uns den Tag ausgesucht, an dem der erste deutsche Etappensieg bei der Tour de France 2021 besiegelt ist. Nils Polet aus Kölle, oder besser gesagt aus Hürth bei Kölle. Und da jubeln äh, nicht nur Sebastian von Freiberg als Wahlkölner, sondern natürlich auch der Kölscher-Jungen, Herbert Watteroth. Herbert, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ist das jetzt für dich was Besonderes? Ich meine, du hast schon so viel erlebt bei der Tour de France, aber dass jetzt so ein Kölscher-Jungen wie Nils Polet eine Etappe gewinnt, ist das nochmal was Besonderes?
0: Ja, natürlich ist das was Besonderes, äh, weil ja die Zeiten äh, vieler deutscher Etappensiege bei der Tour de France schon ein bisschen her sind. Ich denke an Greipel, ich denke an Zabel, ich denke an Marcel Kittel. Aber jetzt im Vorfeld sah es ja auch nicht so aus, dass irgendein Deutscher vielleicht mal da richtig gute Karten hätte. Aber das war heute wirklich eine Ausnahmeerscheinung und auch eine Ausnahmeleistung, das so hinzudeichseln, dass er allen anderen mal gezeigt hat, was in ihm steckt ja, wenn
1: wir schon bei äh, kölschen Radfahrern sind, äh, Seba, du musst es noch kurz die Tür aufmachen. Deshalb äh, haben wir ein paar Minuten gewartet, weil sich, sich ein kölscher Radfahrer, der ja auch schon hier bei uns im Podcast war, äh, abgelegt hat. Äh, alles alles in Ordnung da bei dir? Ja, ich habe äh, nebenbei
2: hier gerade unseren Freund, den Dr. Kreckel, äh, versorgt mit Verbandszeug und Desinfektionszeug, der mich gerade, just als wir hier... Ähm, loslegen wollten, anrief und sagte, er wäre abgeräumt worden, hier ganz in der Nähe in Köln-Ehrenfeld. Und jetzt ist er also hier bei mir im Bad und wir werden gleich mal sehen, ähm, ob er dann so aussieht wie die Kollegen Roglic und Martin und Ähnliches. Aber ich glaube und hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist.
1: Ähm, wird der Protest gegen die Wertung äh, von Ehrenfeld, Ehrenfeld, Ehrenfeld einlegen oder war es ein Autofahrer? Nee, es war tatsächlich
2: eine andere Radfahrerin anscheinend. Ich, ich habe äh, Ich glaube, das Gefährlichste neben der Tour de France ist tatsächlich <lacht> der Straßenverkehr in Köln in der Innenstadt. Da
1: da ist ich, was darf, dran. Ich,
0: darf ich noch etwas äh, anfügen? Ja, sehr gerne. Ich will zwar nichts vorwegnehmen, aber ich habe ja 41 Jahre die Tour de France kommentiert, von 1965 an äh, bis 2006. Äh, allerdings beim ersten Überhaupt beim ersten deutschen Etappensieg bei einer Tour de France, da war ich natürlich noch nicht auf der Welt. Das war genau auf den Tag vor 89 Jahren, als zwischen Caen und Nantes äh, Kurt Stöpel aus Berlin siegte, das äh, gelbe Trikot holte, am Ende zweiter der Tour wurde und heute durch Polit der 91. deutsche Etappensieg bei einer Tour de France.
1: Das ist echt jetzt heute genau auf den Tag, hast du das nachgeguckt? Also, Stöpel hatte ich auch nachgeguckt, weil ich, weil ich jetzt nochmal äh, wissen wollte, wie viel haben eigentlich, also wie viele Deutsche haben eigentlich schon eine Tour-Etappe gewonnen? Nils Polit ist nebenbei bemerkt der 27. Ja, 27 Fahrer, die äh, eine ja. Tour-Etappe gewonnen haben. Äh, aber ist das wirklich genau der Tag? Weil das wäre ja wirklich eine sehr coole Koinzidenz. Ne? Ja, ja. Ja, super. Ja. Und damit sind wir natürlich auch bei den Anfängen von Nils Polit. Also Seba, wir haben ja schon mal vergeblich versucht, ihn irgendwo im Westen durch Felder zu jagen, haben ihn aber sofort aus den Augen verloren, so wie, so wie die Mitstreiter heute in der Ausreißergruppe. Aber Herbert, du kennst sogar seinen Heimatverein. ja? Ich kannte den ehrlich gesagt nicht.
0: Ja doch, der ist mal, ist mal hängen geblieben. Komet 09 Delia Köln. Gibt es da eine Art den, oder irgendwas? Ab,
2: ja, da kann ich was dazu sagen. Ah, okay. Die sind die sehr Auskennen. traditionsreich, die kennst du bestimmt auch. Die fahren mit so schönen hellblauen Trikots mit gelbgrünen grünen ähm, Ringen in der Gegend rum. Und mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich äh, in Gläuel bei unserer beliebten Eisdiele und dem Café nebendran saß. Und ich sah also die Herrschaften und ich sah äh, ein großes, schönes... Ähm, rotes Canyonrad mit dem Aufkleber Polit drauf. Aber es war weit und breit kein Nils zu sehen. Das war noch bevor er zu Bora gewechselt ist. Und dann sah ich das und sprach also diese Herren an. waren drei so Herren ungefähr in ich sag mal in deinem und meinem Alter. Ähm, was ist denn damit?
1: Du ist zehn Jahre jünger
2: als ich. Ja, so dazwischen <lacht> vielleicht. Was es denn damit auf sich hätte. Und tatsächlich war einer der drei der Vater von Nils Polit der eben auch in diesem Trikot rumfuhr. Und dann haben wir uns nett unterhalten und es war genau bevor er wechselte ähm, zu Bora. Und dann hatten wir uns unterhalten, dass es ja äh, äh, eigentlich schade sei für Nils, der halt auf Paris-Roubaix das ausgerichtet hat. Und dann hatte er Pech, dass das ausfiel. Und dieses Jahr fiel es ja wieder aus. Und insofern ist es, glaube ich, für, für seine Familie, für ihn und für uns alle einfach noch erfreulicher, dass er jetzt in dieser Saison tatsächlich so einen fantastischen Erfolg mit ja seinem erst zweiten Profisieg überhaupt äh, direkt eine Tour-Etappe gewonnen hat, das ist natürlich äh, großartig.
1: Ähm, äh, Herbert, hast du noch in Erinnerung, wann du äh, Nils Polit zum ersten Mal gesehen hast, wann du den ersten Mal bemerkt hast, ich meine, das ist ein sehr großer Radfahrer, was ja schon ungewöhnlich ist, ja. In der Konstitution gibt es ja eigentlich bei großen Rundfahrten nicht so viele. Äh, eigentlich Roger Kluge und er, ja. Ähm, und dann wird es schon, wird's schon eng, ja. Vor allem sind das ja auch sagen wir mal, jetzt nicht so äh, spargeldünne Typen, sondern die haben ja schon ein bisschen Feuer so an sich dran, ja? also ein eher so untypische Radfahrer. Wann hast du ihn zum ersten Mal äh, wahrgenommen?
0: Ja, das ist bestimmt so sieben, acht Jahre her. Er war ja, ist ja so lange noch nicht in der, in der äh, Öffentlichkeit, dass man sagt, der, der, der ist dauernd in den Zeitungen oder so. Äh, wie gesagt, was Eva eben sagte, zweiter Profisieg nach dem Deutschland-Tour Erfolg. Meist habe ich den wahrgenommen, wenn bei Rund um Köln die Pressekonferenz im Mümmersdorfer Stadion war. <lacht> Und da konnte er dann Auskunft geben über das, was er vorhat. Aber viele sagen, ich möchte mal gerne Paris-Roubaix oder irgendwas gewinnen, aber da habe ich mich dann schon dran zurückerinnert, als er dann leider meine, ich hätte auch gewinnen können gegen diesen wie heißt er nochmal? der Schilbert
1: hat ihn geschlagen. Ja, Philipp, Philipp
0: Schilbert. Ja, ja. Aber da hat, ja. ich,
1: finde, ich finde, heute hat er ja sein, sein absolutes Meisterstück gemacht, ja weil ja. ähm, erstmal die, die Situation zu nutzen, äh, er hat ja schon ein paar Mal, zumindest mal eine Attacke mitgefahren, da war nicht ganz klar, ist er jetzt, äh, um eine Gruppe mit zu kontrollieren oder so, aber heute war ja ganz klar, die hatten was vor, die, die wollten ähm, da eine Situation herstellen, wo zumindest eine Option da ist. Und äh, ich fand ja pikant, dass in der etwas größeren Ausgreisergruppe dann ja mit André Greipel, dem vermeintlich, stärksten Sprinter dann in der größeren Gruppe und mit Nils Polet ja zwei Jungs sind, die sehr viel zusammen trainieren, ja, als Trainingstiere bei Instagram unterwegs, aber zusammen mit Rick Zabel und Juri Hollmann ist das ja so die die Westkölner Gang, die sehr viel gemeinsam auf dem Rad unterwegs sind und da habe ich mir immer gedacht, so, was machen denn die jetzt, wenn die zusammen in Niem ankommen, ja, weil dann ist ja die Freundschaft vorbei, weil dann fährt ja logischerweise für sein eigenes Ticket und für seinen eigenen Verein, also für seinen eigenen Stall, das ist ja klar.
2: Ja. ja, es war glaube ich klar, dass Nils das nur gewinnen könnte, wenn er da nochmal flieht, wie er es gemacht hat und er hat es ja vorher schon einmal probiert, da hatte ich schon Sorge, dass er sich dazu sehr verausgabt hatte, aber äh, das war fantastisch und ich glaube, dass er natürlich auch ein bisschen davon profitiert hat, dass Sagan heute vor der Etappe ausgestiegen ist, weil ich denke mal, die Taktik wäre wahrscheinlich bei Bora eine andere gewesen, wenn Sagan noch im Rennen gewesen wäre.
1: Ja, das ist ganz äh, ganz sicher so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war natürlich auch Alain Philippe noch in der Gruppe drin. Das heißt, äh, mit dieser Steigung äh, vor dem äh, Runterrollen nach Nien, da musstest du den ja im Prinzip loswerden, weil wenn der da ist, dann ja, kassierst du den eben ganz schnell eben aus so einem Rückstand, wie Polit ihn dann ja in der, der Dreiergruppe hergestellt hat. Ja, auf der anderen Seite, ähm, Herbert, ähm, wenn man sich ja anschaut, wie äh, zerfleddert das gesamte Feld schon ist und heute Morgen dann Sagan ausgestiegen, äh, offiziell äh, die Begründung ist Kniebeschwerden. Er hatte ja nach dem äh, schweren Sturz, wo er auch verwickelt war mit Caleb ähm Probleme an der Hüfte und Knie, ähm, schon eine außergewöhnlich hohe Ausfallzahl oder ist es jetzt nur, nur Pech, dass es mit Roglic, mit Toni Martin jetzt äh, ja gerade erst und mit Sagan ein paar Prominente erwischt hat?
0: Also es hat schon einige Tour de France-Austragungen äh, gegeben, wo mehr Stürze passierten, bzw. mehr Ausfälle. Aber hier ist es trotzdem eher im Fokus der Öffentlichkeit, weil es so prominente Namen waren, wie Gerhard Thomas, der ist zwar noch drin, aber Roglic, der ja nur wieder als neben Pogacar als äh, großer Favorit gehandelt wurde. Äh, Van der Poel, okay, da wusste man im Hinterstübchen, dass der äh, mit Tokio liebäugelt ähm, und dann eben auch, auch hier Toni Martin und die Sprinter alle. Also da sind schon einige einige prominente Namen, die nicht mehr dabei sind. Das hat es immer mal wieder gegeben, aber es ist Jahre her.
1: Ja,
2: ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Letztes Jahr hatte ich doch Thibaut Pinot äh, vor der Tour so favorisiert, der ja dann auch wirklich... Ähm, Leider dann zusammengesprochen ist, sozusagen. Und dann ja, hatten wir Mann, dann ein
1: bisschen von dem Fluch gesprochen. Ganz, ganz am Anfang, ne?
2: ja. Und Dann hatten wir ein bisschen von dem Fluch, wenn ich bei der Tour de France auf irgendwen tippe. Ich hatte dieses Jahr auf Roglic getippt und auf Caleb Ewan als grünes Trikotsieger. Ähm, für, die, für die Bergwertung habe ich übrigens Nairo getippt. Der arme Mann muss jetzt glaube ich aufpassen, was <lacht> in den Tagen passiert. Du bist,
1: du bist der Fluch, oder? Du bist äh, der Echter. ja <lacht> Das ist so, ja. Also tatsächlich ähm, ist ja die, die Person äh, Peter Sagan logischerweise äh, in den letzten Tagen auch in der Diskussion, weil ja jetzt der Transfer oder zumindest die Transferentscheidung bevorsteht. Ähm, als wir mit Ralf Denk gesprochen haben, war ja klar, dass die gesamte Ausrichtung von Bora für die nächsten Jahre davon abhängt, was Peter Sagan macht. Jetzt ähm, war heute wieder, ja, ähm, wahrscheinlich geht er, aber Bora hat doch noch eine Chance. Äh, Herbert, wie siehst du das? Äh, macht das überhaupt noch Sinn zu sagen, okay, ich habe ja ähm, die Entourage, Sagan, und damit einen enormen personellen, aber auch finanziellen Block da in meinem Team drin, ähm, ist jetzt nicht der, der Weg einfach mal zu sagen, okay, jetzt äh, wählen wir eine andere Strategie mit, äh, mit eben einem Kenner, mit einem Buchmann, mit einem Keldermann und so weiter.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, wenn, wenn äh, man sich schon damit beschäftigt, irgendwo anders hinzugehen, äh, das fällt ja nicht von heute auf morgen vom Himmel, so ein Angebot oder so ein Gespräch mit Giovanni Bernardo, dann äh, ist da ja für meine, für meine Begriffe schon was dran, und zwar sehr viel. Und äh, ich glaube, es würde sicherlich die finanziellen Spielräume erweitern. Und äh, wir haben... Wie du gerade sagst, mit Kemner in, in, in voller Kraft und mit Buchmann ohne Sturz und Schachmann, der ja nun jetzt Tokio vorgezogen hat oder vorzieht, Leute, die also auch was bewirken können.
1: Und ja, es
2: gibt ja die Gerüchte auch, dass äh, Bennett wieder zurückkehrt, dann ist natürlich ja. das äh, Sprintthema äh, ausgesprochen gut besetzt und das ist wahrscheinlich ja. eher der Mann für die Zukunft auch der Trikot, Sprint Trikots, Sprinttrikots in den Grand Tours.
1: Ja, Peter Sagan war jetzt ja auch schon, also das ist ja immer die Frage, wie lange weiße ich mich durch. Ja, Der war ja im Prinzip jetzt auch von den Punkten ja schon so weit weg vom grünen Trikot, dass selbst wenn er jetzt noch sich wieder einigermaßen erholt hätte, ja keine Option praktisch da gewesen wäre, das grüne Trikot noch zu holen. War glaube ich ein Neunter oder sowas. Also da sind ja dann einfach so viele Leute dazwischen, die auch immer wieder Punkte sammeln können, dass das nicht möglich gewesen Aber. wäre. Ja. Apropos
2: grünes Trikot. Ich glaube, wir müssen über einen sprechen, der fast so lange bei der Tour ist wie
1: Herbert. Ja, noch, noch länger und fast so viele Erfolge hat, oder Herbert? <lacht> ja. Mark Cavendish. Mark Cavendish, ja, von allen schon abgeschrieben. Herbert, ja? wir hatten vorhin schon kurz ge geplauscht. Du hattest den auch nicht mehr so richtig auf dem Zettel, oder?
0: Nein, ich kann mich noch erinnern, 2018, das ist vor drei Jahren gewesen, als er bei der früh im Jahr stattfindende Dubai-Tour, äh, eine Etappe gewann. Und dann vergingen eben äh, 1160 Tage ohne Sieg. Das muss man sich mal vorstellen. Äh, bis, bis der mir dann in die Quere kam, jetzt hier bei der Türkei-Rundfahrt, die sicherlich nicht äh, äh, 100% besetzt war, also mit, mit Assen. Aber trotzdem, da dann vier Etappen zu gewinnen, das muss man erst mal machen. Und dass er dann auch in der Tour de France sich dann jetzt noch steigert, hätte ich nicht geglaubt.
1: Also das ist ja auch so ein Typ, nach außen hin der ja doch wie ein ziemlich cooler und abgezockter Hund, muss man ja glaube ich auch sein, nebenbei glaube ich auch noch wahnsinnig mutig und sehr schnell in der Auffassungsgabe, weil sonst gewinnst du keinen Sprint auf der Leistungsebene. Auf der anderen Seite war das ja schon zu erkennen bei der von dir genannten äh, Türkei-Rundfahrt, äh, wie er da äh, von Greipel auch geherzt wurde und da schon Tränen in den Augen hatte. Und ähm, jetzt die, die erste Etappe, die er bei der Tour gewonnen hat, der hat ja gar nicht mehr aufgehört zu heulen. Das war ja Wahnsinn. Ja? Also, also so emotional hätte ich das gar nicht eingeschätzt, diese Situation.
0: Und, und äh, äh, Sebastian hat eben gesagt, vielleicht kommt Bennett zurück. Und weil Bennett ja bei The könig nicht aufgestellt wurde oder, oder was auch immer, hat er ja erst die Chance gekriegt, mitzufahren und sich so äh, wieder ins Rampenlicht zurückzubringen.
2: Und trotzdem hat eigentlich keiner wirklich damit rechnen können, glaube ich, dass er hier nochmal dazukommt. Was da vielleicht nochmal interessant ist, ist das Thema äh, Michael Murkoff als Anfahrer, der ja offensichtlich einfach ich sag, ich sag mal ganz ketzerisch, es ist egal, wer der Sprinter hinter Murkoff ist, der gewinnt <lacht> einfach. Also egal, wen du dahinter setzt, weil das scheint ja wirklich einfach der Anfahrer zu sein. Und letztes Jahr halt auch mit, mit Bennett und jetzt mit Cavendish. Also ich glaube, dem muss man bei den ganzen Sprintsiegen auch mal immer noch so ein bisschen den Sieg zuerkennen.
0: Ja, natürlich. Vor allen wenn Dingen, man, wenn man Anfahrer ist für, für Cavendish und dann hey, im Rudel der Sprinter noch sechster wird, da hat man schon was dran.
1: Also auf der anderen Seite ist das natürlich ein so Brett brettstarkes Team, Der König. Ihr habt das ja vorgestern gesehen. Ja, wenn die da vorne ihre gesamte Mannschaft einspannen, dann ist das ja erstmal namentlich gut besetzt. Und nicht zu vergessen, Ala Philipp, der ja auch immer Vollgas gibt, ja, praktisch so als Drittletzter, der das Tempo da hochhält und die in so eine Position bringt. Also da ist auch schon so eine klare Struktur ja in dem Team drin. Die sollen sich ja angeblich auch mit Sagern und seiner Entourage auseinandergesetzt haben, aber gleich abgewunken haben, weil es ihnen halt zu viele Menschen plus Peter Sagan äh, dahinter sind und gesagt haben, nee, das, das ist ja ein Team im Team, das machen wir auf keinen Fall.
0: Ja, zumal äh, Lefebvre zwar viel Geld zur Verfügung hat, immer mal wieder Kompass dazu, allerdings äh, Almeida, den, den äh, lässt er laufen oder kann er nicht bezahlen oder, oder will er nicht bezahlen und äh, Insofern glaube ich nicht, dass er sich damit noch aufbläht. Da, darum, also die König ist keine, ist keine Option für, für Lefebvre. Das, das deshalb total Energie nehme ich an. So, ich,
2: ich habe zum Thema Cavendish noch, noch eine andere Anmerkung. Ich fand es ganz witzig, der hat ja seine Etappe gewonnen an dem Tag, als Deutschland gegen England ausschied. Also nicht nur, dass das jetzt damit zusammenhängt, dass er Engländer ist, Aber das war so ein Tag, wo man äh, sicher gesagt hat, okay, Yogi Löw tritt ab. Also ihr werdet gleich merken, ich, ich spanne jetzt einen weiten Bogen, aber tritt ab und jeder hat so, gesagt: ja. <lacht> ja, aber jeder hat gesagt äh, Ach Mensch, äh, irgendwie hat er den Absprung verpasst und es wäre besser gewesen, wenn er damals gesagt hätte als Weltmeister 2014, komm Leute, ist gut, mehr kann ich nicht erreichen. Und jetzt war eigentlich so ein bisschen der Tenor ja gut, dass er jetzt irgendwie gegangen ist. Und am gleichen Tag gewinnt also Cavendish, wo man eigentlich schon seit drei Jahren das Gefühl hatte, Mensch, der hat auch irgendwie den Absprung verpasst. Und nein, also bei ihm war es dann eben sozusagen das genaue Gegenteil, dass er offensichtlich noch wusste und dieses Feuer hat, ähm, dass er da noch was leisten kann. Und das fand ich an diesem Tag ein sehr, sehr interessantes Gegensatzpaar.
1: Ja, das stimmt natürlich. Klar ist natürlich der eine eher Akteur und der andere eher Domteur, also von daher sicher immer nur so ein so Teil vergleichbar. Aber wir hatten ja eben schon diese Koinzidenz der Daten, aber an demselben Tag dann, wo England als Fußballnation und auch als Radsportnation ja so ein bisschen wieder aufersteht, weil die Engländer hatten ja jetzt in den letzten Jahren auch nicht, nicht so viele tolle Geschichten. Das ist schon, ist schon lustig dann auch logischerweise, ja, ähm, wo wir dann ähm, sehr schnell, Herbert, bei äh, deiner unglaublichen Vorhersagekraft sind, äh, die du im letzten Jahr ja schon unter Beweis gestellt hat, hattest, als du äh, Pogacar ja vor der Tour äh, als äh, potenziellen Sieger schon genannt hattest und dann ähm, kommt der Junge jetzt und, äh, und fährt da im Prinzip ja weiter, wo er im letzten Jahr aufgehört hat und äh, ist jetzt schon wieder in der Position, dass du denkst, okay, wer soll den schlagen, ja.
0: Ja, wenn der, wenn der nicht hinfällt oder wenn der nicht krank wird, dann sehe ich keinen anderen, zumal er ja jetzt schon weit vor Paris fünf Minuten, das sind schon Rückstände oder Vorsprünge, wo man an Eddie Merckx oder so gedacht hat, nicht? Fünf Minuten und 18 Sekunden oder wie viel es sind, vor, vor den ganzen Verfolgern da. Und das, die letzte Woche, die Pyrenäen sind noch ein bisschen weiter weg. Äh, da wüsste ich nicht, wer den, wer den schlagen könnte, äh, wenngleich ja dann äh, alle immer kommen und sagen, ja, das ist, geht doch nicht mit rechten Dingen zu, das kann doch nicht sein. Und dieser Mauro Giannetti die ist ein sportlicher Leiter und da ist doch was. Und äh, wie hieß der eine noch? Wie, Ricardo Rico und so weiter. So Und gestern schrien sie dann alle, oh. oh. Gilt's, Prise was ist passiert? Als der junge Däne dann wegfuhr. Aber das, das muss man mal mitmachen. Und auf der Abfahrt haben sie ihn ja wieder gekriegt. Also ich, äh, ich tippe nach wie vor auf Bogartschö
2: die ja, Vergleiche sind ja witzig. Ich meine, du ja, hast klar. gerade Eddie Merckx angesprochen, aber meistens hörte man jetzt die letzten Tage auch äh, Lance Armstrong und äh, das ist jetzt, also wird jetzt der zweite von m, sieben oder wie viel auch immer äh, Tour erfolgen. Herbert, hast du äh, in deiner Erinnerung ähm, kannst du, ist das überhaupt vergleichbar mit irgendwas anderem oder, oder wie siehst du, wie schätzt du das Potenzial ein?
0: Von Bogascha?
2: Ja, ja. Also hast du sowas äh, äh, in, deiner, in deiner Tourgeschichte schon schon mal gesehen?
0: Ja, merkst auf jeden Fall, nicht? Ja, wir
1: hatten ja vorher, Herbert, auch schon über Indoreingesprochen, ne? weil du ähm, mir richtigerweise darauf äh, verwiesen hast. Klar, der hat seine erste Tour nicht in so einem äh, Teenageralter, sage ich mal, gewonnen. Aber ähm, der, der ist ja auch sehr früh schon bei der Tour gewesen und äh, ist nicht dann mit 27 plötzlich aus dem Busch gekrochen, sondern der war ja schon etablierter Fahrer über Jahre. Klar, Pogacar hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert im, im letzten Jahr, dass der ein oder andere geschwächelt hat. Jetzt Roglic, der offensichtlich einer okay Form war mit dem Sturz, ist als der Gegenspieler schon mal gleich weggebrochen. Wie siehst du so eine Entwicklung im Vergleich zu rein?
0: Er ist ja erst 21, letztes Jahr jetzt 22. Indorain äh, hat sechsmal die Tour bestritten. Zweimal K.O., 97., 47., 17., 10. Und dann im Alter von 27 Jahren, wo alle gesagt haben, das ist das richtige Alter, um die Tour de France zu gewinnen, alles andere sind Ausnahmen, hat er fünfmal gewonnen. Also das, äh, das geht so auch. Und äh, wenn, wenn, wenn Pogascha vielleicht noch zweimal oder zwei-, dreimal gewinnt, in Erbschen, ich, ich erinnere nur an unseren Landsmann Jan Ulrich. Wenn, wenn der vernünftig alles gehandhabt hätte, ne, fünfmal Zweiter, dann hätte der auch die Tour de France sechs- oder siebenmal gewonnen. Ne? Ja, das sind halt natürlich
1: durch die Geschichte des, sagen wir mal, etwas neueren Radsports, ähm, vertraut man ja niemandem mehr. Ne? Klar werden jetzt immer auch die Vergleiche herangezogen, also wie schnell fährt jetzt wer welchen Berg rauf, weil man dann halt irgendwelche Zeitvergleiche hat. Ja. Ähm, nur das hinkt natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt one nehmen, weil sie sind halt gestern zweimal one gefahren und das haben sie bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, wie, wie fandst du, Herbert, die Idee, das Ding zweimal zu fahren, weil sagen wir mal, so ein überragend spektakulär oder Berg ist es ja erstmal
0: nicht. Nee, es ist natürlich der Unterschied, ob man wieder runterfährt nach Malocen oder nach cap on oder ob man oben ankommt. Dann werden diese Dinge ja ganz anders in Angriff genommen. Aber er sieht so harmlos aus, sage ich jetzt mal, wenn du da oben in der in dieser Relativ, Stein, ja. siehst, Aber wenn du das, also im Auto, habe ich schon gedacht, du lieber Gott, hier möchte ich nicht beim Fahrrad hochfahren. Ne? Das, <lacht> da, das, das kommt gar nicht einem so zum Bewusstsein, äh, wenn dann auch die, die äh, Hubschrauberkamera kamera eingesetzt wird und die, die parallel dann fahren, neben dem Rennfahrer, äh, dann ist auch die Steigung nicht mehr so, aber die letzten, also vom Bedouin aus ist es ja sowieso viel, viel steiler und äh, also da muss ich wirklich sagen, wer da zweimal drüber fährt, ja, es war eine Neuerung, es war mal was anderes und äh, äh, spektakulär, mit dem richtigen Sieger, toll.
1: <lacht> ja, das ist ja die, die nächste Figur. Ich meine, wir hatten uns ja auch auf eine, eine Tour der Figuren gefreut, logischerweise, ja, weil äh, neben den Jungs für das Gesamtklassement ja, sagen wir mal, die die Charaktere, die äh, für spektakuläre Einzelerfolge gesorgt haben, mit Mathieu van der Poel und äh, Wout van Aert, ja auch ähm, dabei waren. Ähm, der eine ist jetzt schon ausgestiegen, Herbert, du hast es schon kurz erwähnt, weil er sich halt auf die äh, Mountainbike-Wettbewerbe bei den Spielen vorbereitet. Das hat Wout van Aert, der ja gestern da wirklich ein, ein absolutes Bravourstück hingelegt hat, ja, im Prinzip auch vor. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, warum ist er gestern nicht ausgestiegen oder warum fährt er weiter? Er will ja, das hat er gestern jedenfalls bekräftigt, bis Paris weiterfahren. Ähm, aber nochmal zu seiner Leistung gestern. Das war natürlich auch äh, einfach eine Chance gesehen und ergriffen, ähm, die sich geboten hat, ja, weil, sagen wir mal, nicht so hart attackiert wurde im äh, Feld der, äh, der Kandidaten fürs Gesamtklassement. Warum sollte Pogacar auch früher losfahren? Es gab ja gar keine, gar keine Veranlassung für ihn dazu. Ne?
0: Nein, das war, das war eine klasse Leistung. Und äh, der hat das genau, genau sich eingeteilt. Vielleicht hat er auch mit Eddie Merx vorher gesprochen, der ja, der ja vor genau 51 Jahren da oben als erster Belgier hochkam ne? und dann hinten wieder runterfuhr. Nein, nein, und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, der Van Aert hatte ja noch äh, sechs Wochen vor, vor äh, der Tour äh, noch eine Blinddarm-Operation. Ne? Das äh, wird zwar immer so leicht gesagt, na ja, das hat jeder mal oder so, aber äh, der musste ja rausnehmen, der musste die Höhentrainingslager absagen und so weiter und hat dann die Form wieder aufgebaut und dann so wieder dahin zu kommen, äh, vorgestern zweiter, gestern erster, Chapeau.
1: Naja, also Seba vor allem, das ist ja ein Doppel, ne, also im, im, im klassischen Sprint, ja, wir reden jetzt hinter, Kevin Dish, zweiter geworden, ja, nur mal zum Einordnen und dann zieht er halt diese Etappe, also ich, ich hatte schon den Eindruck, dass er sich die angekreuzt hat. Ja,
2: ich meine, der kann ja alles, ja, das ist ja das Erstaunliche, der kann ja Zeit fahren, der kann sprinten, der kann klettern, es waren ja auch jetzt ein paar Stimmen laut, die sich eigentlich gefragt haben, äh, wieso fährt er nicht mal bei einer Grand Tour auch mal auf dem Gesamtplacement, weil er ja eine Zeit lang auch gar nicht so weit weg war. Also selbst das ähm, kann man sich ja überlegen. Also totales Phänomen und, und ein absolut würdiger Sieger des gefürchteten Mont Ventoux, des Riesen der Provence.
1: Ja, wir, wir beiden haben ja bis jetzt... Äh, Gekniffen. ja Wir sind ja mehrfach eingeladen worden von äh, guten und erweiterten und äh, latenten Freunden ja und haben immer äh, irgendwelche Termine vorgeschoben, aber irgendwie müssen wir schon da nochmal hin, ne?
2: Und wenn es nur ist, um die schönen Lavendelfelder zu fotografieren, was ja auch eine Passion <lacht> von
0: mir ist. Dann möchte ich bitte im Begleitauto sitzen, wenn ihr da hinfallt, ja? Oh, Das wäre eine, eine Ehre.
1: Ehre. Das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne äh, Reportage. Allein, allein die
0: Etappe gestern von Sorge nach il Sorge, Roussillon, Abt, So, da wo die äh, Kloster Senang und dann da hoch Tipptopp. Und wenn dann oben Sonne ist und du siehst das Mittelmeer 200 Kilometer entfernt, dann äh, sind alle deine Wünsche erfüllt.
2: Herbert, ausgemacht. Da wir ja, dich
1: drauf fest. Klingt gut. Ja, tatsächlich war äh, meine Schwester mit äh, ihrem Mann, der unglücklicherweise sein Fahrrad nicht dabei hatte, in Gordres, äh, das war die, ist diese erste ganz kleine Pickel gewesen äh, in der Etappe. Ähm, die Bilder sahen fantastisch aus. Ja, Also da ist ja noch äh, richtig Vegetation. Ne? Also nicht nur oben in der Steinwüste. Ich fand aber, dass äh, Seba, der, der französische Regisseur, das wieder ganz okay gemacht hat ne? mit, den, mit den Helikoptern da oben am Berg.
2: Das ist wunderbar. Ich meine, auch jetzt ist natürlich auch, auch wieder alles in Blüte. Das ist einfach, einfach großartig.
1: So, dann haben wir Baut von Art ähm, und ähm, dann habe ich nur ein Video gesehen, wie äh, der sportliche Leiter äh, versucht hat, wieder den Berg runterzukommen, aber die belgischen Fans ihn nicht gelassen haben. Und es äh, war so eine Mischung aus Begeisterung und Ängstlichkeit. Ja, also da hat man so eine Idee, was in, in Belgien als äh, Radsportnation los ist. Ähm, ich weiß nicht, wir sind ja ähm, nicht alle in Köln. Äh, Herbert ist schon Autokorso wegen des Sieges von Polit heute, ne? Oder?
0: <lacht> Nein, glaube ich nicht. Bei dem Regen hier, nee.
1: Hast du auch noch Regen? Also das jetzt verstehe ich auch, warum, ähm, warum, der Dr. Krickel abgeräumt wurde, Seba. Ja, bei ja, Regen ist es ja kein Regen. Ja?
2: Ich wollte mich auch gerade noch mal äh, erkundigen nach ihm. Er sitzt nämlich jetzt mit äh, mit Pflaster und hier in Unterhose auf meiner Couch und leckt sozusagen seine Wunden. Alles okay bei dir? Daumen hoch. Ja, es, Daumen hoch, alles ist auch, okay. Glaube ich nur eine, eine Frage der Bierversorgung, dann geht das glaube ich nicht. Ja schon. genau, geh mal
1: ruhig an Kühlschrank und nimm dir ein Bier, <lacht> dann ist das, äh,
2: wird das vielleicht besser.
1: Ja. Sag mal Herbert, da sind wir aber natürlich noch bei einer Szene, die die uns alle ja äh, also zwischen äh, erstaunt äh, schockiert und, und irgendwie auch sehr nachdenklich gemacht hat, ja. Äh, wie war das nochmal mit Omi und Opi und der, der Arme? Allee, Omi, Omi, Opi. Ach, ja, genau. Allee, war, war glaube
2: ich, bei ihm jetzt aber nicht involviert. War da ein <lacht> Schild an der Seite bei dir, Volker? Bist du in so ein Schild gefahren? In
0: der
2: Radfahrerin. In der Radfahrerin. Kein Ale, Omi, Opi. Oh, ja. Ja.
1: Also sagen wir mal, die Situation hat es ja schon in unterschiedlichen Versionen gegeben. Ne? Äh, eingehakt in Tüten oder in irgendwelche Schlaufen oder was weiß ich. Aber das war schon nochmal eine neue Qualität. Herbert. Äh, erinnerst du dich noch an andere Sachen und, und wie bewertest du das überhaupt?
0: Ja, also das das. Der Gedanke war ja einfach, nur ins Bild zu kommen und per Schild, also Oma und Opi zu sagen, hier bin ich und äh, macht euch keine Sorgen, es ist wunderbar hier. Aber dann so sich hinzustellen, äh, darunter, da, da, daneben ging ja ein, ein kleiner Graben runter. Also wenn du einen Schritt nach hinten machst, fällst du ja da rein. Ähm, sich auch mit dem Rücken zu dem herannahenden Feld zu stellen und nur die Kamera im Auge zu haben habe ich auch noch nicht gesehen, das erste Mal so in der Form.
1: Ja, wobei, es wird natürlich relativ viel gemacht, um sich, sagen wir mal, kameragerecht zu inszenieren. Also mal davon abgesehen, dass ja logischerweise jeder Radsportverein, der an, an der Tourstrecke ist oder jede Gemeinde irgendwas macht, klar, weil sie ja wissen, es gibt die Helibilder ja, oder vorbeifahrende Kameras, aber offensichtlich hatten die auch gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, wenn da so ein Feld angedonnert kommt. Ja?
0: Ich, ich Nö. Kann, ich kann euch nur kurz eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, weil du sagst gerade, die hatte keine Ahnung, wie das Feld angedonnert kommt. Am 3. Juli, will ich nie vergessen, 1994 gab es eine Etappe im nordfranzösischen Kohlengebiet von Eura lille nach Armontier, eine breite Zielgerade, allerdings leicht im Bogen verlaufen und zwischen den Absperrgitter standen immer von Gitter zu Gitter Polizisten, um aufzupassen, dass die Strecke frei blieb. So, das Feld kommt mit 150 Leuten da angeflogen, mit Tempo 70 oder 75. Da tritt ein Polizist der Gendarmerie mit einer Kamera zwei Schritte nach vorne in die, in die Zielgerade hinein, guckt durch den Sucher, denkt, die sind noch ein bisschen weiter weg, auf einmal macht es Knall und alles fliegt durch die Gegend. Äh, Laurent Jalabert mit Kieferbruch, mit Nasenbeinbruch, mit Jochbeinbruch, äh, sieben Zähne weg, Fabiano Fontanelli am Boden, Wilfried Lielissen aus äh, Belgien am Boden, äh, Abdou gewann, zweiter Olaf Ludwig, die hat es also nicht erwischt. Also das, das war auch eine Sache, wo einer nicht vorsätzlich was gemacht hat, aber unvorsichtig, sehr, sehr unvorsichtig. Und dann noch in so einer Position, wo er aufpassen muss und nicht ein Privatfoto machen.
1: Muss. <lacht> ja, das war, war der Vorläufer das, das schnell mal noch ein Selfie machen,
0: ne? <lacht> ja, so ist es, ja, ja. Aber es ist das doch war ja. schon heavy.
2: Doch. Doch interessant, dass sich das halt schon immer wiederholt. Man hat ja jetzt bei diesem, bei diesem Unfall gesagt, oh Gott, äh, sowas Dummes gibt es ja gar nicht. Aber anscheinend hat das ja Tradition. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, der Radsport lebt natürlich schon auch davon, dass es halt so eine unmittelbare Nähe zwischen Fans und, und Radsportlern gibt. Ich meine, das ist natürlich, da muss muss jeder aufpassen und da gibt es bestimmte Regeln einzuhalten. Aber diese Bilder wenn jetzt auch nach Corona dann äh, die Fans auch bei den, bei den Bergetappen so nah an den Fahrern dran sind und für diese Atmosphäre sorgen. Das hat natürlich schon auch sehr viel und ähm, ist natürlich für die Fans auch toll, dass man seinen Sportlern so nahe kommt, natürlich, wenn man bestimmte Regeln halt einhält.
0: Also ich meine, äh, bisher ist alles glimpflich verlaufen, auch in den Bergen. Äh, kommt natürlich auch daher, dass nur Leute dort oben hin durften, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs waren. Aber wenn ich an die Bilder der vergangenen Jahre von Alpe d'Huez denke, wo die Holländer Kurve war, wo die sich verkleidet haben, wo die drei Tage vorher äh, Alkohol getrunken haben und dann natürlich so eng stehen, dass du als Rennfahrer Angst hast, dass du hier Luft machen musst, äh, das, das darf es nicht mehr geben.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ja, weil ich, ich erinnere noch, diese eine Szene, war das eine Plastiktüte, als die beiden herausragenden Figuren mit sehr unterschiedlichen Geschichten, Lance Armstrong und Jan-Ulrich haben wir ja schon erwähnt, als Lance Armstrong an der, an der Plastiktüte hängen geblieben war und auf dem Boden ging, das, das war doch auch so eine, so eine seltsame Geschichte, ja, also du bist ja, ja, das ja, war ja da dran, ja. ja.
0: Ja in Ludwigsfeld, ich weiß. Die fahren gerade in den Berg rein und der fährt direkt an den an den Gittern vorbei und äh, kommt also mit dem Lenker in, in eine Plastiktüte, die da über über den Gitter hing und der fiel dann hin und dann äh, Gott sei Dank kam ja Ulrich äh, drum rum und ist dann normal weitergefahren, wobei Armstrong gemeint hatte, der hätte anhalten müssen. Nicht? Also.
1: Gut, er hat auf jeden Fall nicht attackiert. Ne? Also ich, ich
0: Natürlich. Klar,
1: Armstrong, hatte, Armstrong hatte ja auch äh, diesen Spleen, äh, dass sich äh, nicht nur die ganze Welt, sondern das Universum um ihn kreist. Ja, das hat er ja offensichtlich auch im, im Peloton durchgesetzt. Ähm, also das fand ich schon äh, völlig okay, noch weitergefahren. Ähm, was ja jetzt bei der äh, bei dieser Frau mit Allee Omi-Opi noch war, war die Frage nach... Nach Strafe, nach Anklage, nach Regress natürlich auch, weil Sascha Jütterlin war ja, also war ja einer, der der nicht mehr weiterfahren konnte. Ja? Also der konnte ja seinen Beruf jetzt praktisch nicht mehr ausüben. Ja? Wie seht ihr das? Ist das überhaupt klagewürdig? Soll das so kommen? Weil dann wirst du natürlich sehr schnell die Leute ganz anders da haben, wenn da einer mal verknackt wird für sehr viel Geld. Ne? Die Klage hat die A glaube ich, gegen die Frau zurückgezogen.
0: Das ist richtig, ja, das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, das ist auch nirgendwo geschrieben worden, zumindest habe ich es nicht gelesen, ob nicht da privatrechtlich was im Hintergrund spielt und um, um, um auf diese Art und Weise zumindest Regress für, für Sütterlin zu erreichen. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also, gehört und gesehen habe ich auch nichts. Ich glaube aber, dass es bekannt geworden wäre, wenn das, wenn dem so ja. wäre. Ich glaube, es läuft dann irgendwie auf sowas wie eine Ordnungswidrigkeit hinaus, ne, also, dass sie praktisch ja. ein, ein, ein Ticket kriegt wegen, keine Ahnung, Störung des Straßenverkehrs oder was auch immer. Ja, aber ich glaube, selbst das ist schon rechtlich nicht ganz einfach, weil es ist ja kein Straßenverkehr, ne? das ist ja eine Sportveranstaltung.
2: Ich glaube, es ist sehr schwer und ich glaube, dass die das angekündigt haben, die zu verklagen, diente auch vor allem zum einen der Abschreckung, einfach um in Zukunft Fans oder Zuschauer davon abzuhalten, Dummheiten zu machen oder ein bisschen besser aufzupassen und wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen Sozusagen, das, damit der Veranstalter sich selber reinwäscht, glaube ich, und die Verantwortung einfach abgibt, weil du kannst natürlich nicht die Verantwortung für 200 äh, Straßenkilometer übernehmen. Nichtsdestotrotz bist du natürlich irgendwo in der Verantwortung als Veranstalter. Und das, glaube ich, war auch so ein Punkt, warum die gerne erstmal oder angekündigt haben, sie zu verklagen.
1: Ja klar, du musst natürlich äh, irgendwie versuchen, ähm, die, dieses Mittel zwischen, du bist halt eigentlich eine öffentliche Veranstaltung, du, du hast keine Zugangsbeschränkungen, du kannst da ja an jedem Punkt der Strecke sein. Äh, so was passiert jetzt, wenn wenn irgend eine Unterbrechung dadurch, des das Rennen stattfindet, ja, ähm, weil Herbert, erinnere dich an, an diese Streiksituation oder wenn da halt irgendwelche Rauchbomben, äh, das ist ja auch nicht so lange her, die Rennen gestört haben und äh, ja teilweise auch zum Stopp von Rennen geführt haben, da hat es ja jetzt auch keine Regressgeschichten äh, im Hintergrund gegeben oder oder äh, dass Klagen, dergleichen waren. Also die die Option, da ähm, ein öffentliches Zeichen zu setzen aus welchem Grund auch immer, wenn man äh, gegen irgendwas anderes protestiert, die ist natürlich so eine Veranstaltung immer da.
0: Ja, ja, klar. Nein, nein, das hat, hat es auch nicht gegeben. Es gab viele viele Streiks, wo, wo Bauern äh, ihren äh, Forderungen Nachdruck verleihen wollten, indem sie mit den Traktoren auf die Strecke gefahren sind oder da oben im, im Norden Frankreich Uisin Nord, diese stahlverarbeitenden äh, Industrien da und, und die Mitarbeiter, die haben dann auch gestreikt und so. Daraus ist die Tour de France dann schlau oder noch schlauer geworden indem sie also schon weit im vorfeld einer jeden etappe verschiedene trupps vorausschickt um nur ja zu vermeiden dass es zu irgendwelchen im ansatz äh, dingen kommt und das äh, in keime zu ersticken
1: ja, so war ja jetzt ähm, in der Corona-Phase, also zumindest ja im letzten Jahr, ähm, ja auch relativ lange nicht veröffentlicht, wie jetzt genau die äh, die Bergetappen verlaufen oder welche äh, Ankünfte da verfolgt werden. Das ist ja jetzt in diesem Jahr wieder anders. Also zumindest hat ja ähm, Florian Nass in der ARD berichtet, ähm, dass Herbert genau diese, sagen wir mal, drei Tage Partys nicht stattgefunden haben auf dem Turmallee, sondern dass, ähm, dass er und äh, auch Fabian Wegmann den Eindruck hatten, dass ganz andere Menschen da oben waren, ja, man man konnte da nicht mit dem Auto hinfahren, man musste da hochlaufen oder mit dem Fahrrad hinfahren. Das äh, reduziert schon den Kreis, sag ich mal, ja, weil ja, wer, wer nimmt das auf sich? Ja,
0: ja, ja korrekt, ist so.
1: Dabei ist natürlich die Frage, ähm, wie, wie nah sind wir eigentlich schon wieder an, an Normalität? Ja, weil äh, wir reden jetzt davon, dass heute ja die Mitteilung kam, äh, okay, Olympische Spiele komplett ohne Zuschauer. Ähm, die Aufforderung, bei den großen Straßenwettbewerben ähm, zu Hause zu bleiben, ist auch schon erlassen worden. Also das gilt ja dann äh, logischerweise auch für das Straßenrennen und äh, für zum Beispiel äh, Marathonwettbewerbe etc. Es ähm, ist, ist ja, es ist immer noch Pandemie. Ja, Wir sind immer noch in der in der globalen Pandemie. Die großen Unterschiede erkenne ich jetzt, Seba, wenn ich durch das Kamera, also Fernsehauge dahinschaue, nicht mehr.
2: Nee, ich glaube, da ist schon, also wenn du es dir anschaust im Fernsehen, ist es ja eigentlich schon Normalität. Die stehen ja dicht an dicht und in, in vielfachen Reihen, auch gerade bei diesen Sprintankünften. Also ich glaube schon, dass wir zu einer Normalität wieder übergehen. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns auch nichts nichts vormachen, ähm, die Delta-Variante gibt es überall und deshalb, ich glaube, dass das Tokio-Thema ähm, einfach auch dem geschuldet ist, dass die Japaner mit dem Ganzen auch ein bisschen anders umgehen. Also ich meine, du bereitest dich ja gerade schon vor, du fliegst ja schon bald, nehme ich mal an.
1: Ja, am 25., äh, also ähm, gerade wenn die Tour vorbei ist, ne? Die, die die Fahrer ja auch, also die jetzt auch an der Tour noch teilnehmen wollen. Da sind ja ähm, doch etliche noch äh, dabei, die auch die Tour fahren. Ähm, für die ist es auch ein sehr kurzer Zeitraum. Da kommen dann halt auch noch äh, diverse Tests, die gemacht werden müssen. Ähm, auch sicher noch ähm, sowas wie kleine Quarantänephasen. Ähm, du musst zum Beispiel die letzten drei Wochen vor der Einreise äh, die Länder protokollieren, in denen du gewesen bist. Ja? Ähm, und wenn du zum Beispiel in Portugal warst, da. da war jetzt ja äh, nun mal die die Hochinzidenz-Geschichte äh, wegen der Ausbreitung von Delta, dann bist du äh, auch ganz schnell noch in der Quarantänesituation in äh, in Tokio. Und das kannst du ja als Sportler nicht machen. Ne? Dann brauchst du gar nicht antreten. Ja? Wenn du da äh, noch drei, vier Tage äh, mit Kolleginnen, äh, Kollegen von uns sind äh, 14 Tage in Quarantäne, nur in einem Hotelzimmer. Ja? Äh, wer äh, mag, kann sich das bei Tagesschau.de mal anschauen. Die haben es kreativ gelöst. Aber das ist natürlich wie Einzelhaft. Das muss man halt auch sehen. Ne? Dann bist du
2: der Einzige sein, der als Zuschauer bei Schachmanns Olympiasieg am Rand der Strecke <lacht> steht.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr gespannt, ja, weil äh, wenn Japaner ja für irgendwas bekannt sind, dann äh, eigentlich für eine Begeisterung für solche Veranstaltungen, ja, also Marathon natürlich ganz vorne, aber äh, alles, was so an der Straße stattfindet, finden die eigentlich toll, ja, weil äh, sie verstehen zwar nicht äh, zwingend hundertprozentig, äh, worum es geht, das ist ja bei der Tour de France der Fall. Ja, du fragst noch mal bei der Tour de France, wer jetzt da gerade vorne ist. Die Leute, die da an der Seite stehen. Das ist ja nicht der Punkt. Sondern Du weißt ja, wie es ist, Herbert. Du kannst ja noch mal für alle, die noch nie bei der Tour de France waren, wenn ich da zwei Stunden vorher stehe, dann fängt da ja praktisch der Karnevalszug an. Ja, ja, klar. Ja, und dann... Ja, die Werbekarawane, genau. Ja, und äh, sagen wir mal so, meine meine Töchter hat das doch nicht interessiert, wer jetzt da mit dem Rad vorbeigefahren ist. Ja, und mal davon abgesehen, wie, wie viele Leute erkennst du denn 21, 22 und sind 160 Fahrer an dir vorbei? Niemanden. Aber war trotzdem schön, ne, Seba? <lacht> ich gehe immer noch mit
2: großer Begeisterung mit meiner äh, Einkaufstasche, mit meiner weißen Einkaufstasche mit roten Punkten von dem Sponsor, <lacht> die ich dort gefangen habe, gehe ich immer hier in meinen äh, Supermarkt und bringe das Pfand weg und bin dann immer sehr froh Das
0: <lacht> Ist dein, dein Bergtrikot, ja? Ja, genau, ganz genau. Ja, ja, das ist, das ist ja der Punkt, ja.
1: also jeder steht dann leider ja da wieder mit. Ja. Äh, gestern hatte, nee, heute Morgen hatte Nils Bullet, der heute da sein. Äh, seine Karriere bis jetzt veredelt hat, ähm, ein, ein Bild gepostet und zwar von den Jungs halt mit den äh, übergroßen T-Shirts da von der Supermarktkette, die äh, die Bergwertung da äh, vereinnahmt hat. Äh, und daneben stand halt äh, fc ne? Also der FC Gölle wird da schon äh, auf dem Berg auch hochgehalten. Ne? Und offensichtlich das, das hat, 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 der hat der Kollege Polit da ja auch so eine kleine Verbindung. Das ne? hat ihn so
2: motiviert, diese fc fahne am Montu, dass er heute für Köln, <lacht> Köln den Etappensieg geholt hat.
1: Ja. ja. So, welche Optionen haben wir denn jetzt noch? Ja, äh, was haben wir noch? Knappe zehn Tage bis, bis Paris. Ähm, sind noch Optionen da? Kann überhaupt noch irgendwas passieren? Äh, wir haben gesagt, äh, Cavendish ist ist im Grün äh, eigentlich jetzt schon mal einzementiert. Gut, er muss jetzt immer ankommen. Ja. Äh, gut, gestern gab es gestern gab's ein paar dramatische Szenen ne, beim Ankommen. Ist glaube ich gesprintet worden um äh, um die um den Schlussgong. Sie werden ja, ja.
0: Das war der, der, der glücklichste Mensch. Der, der hatte ja viel, viel Zeit verloren oben auf, dem, auf, dem, auf der Passehöhe. Aber der hat dann am Endeffekt haben ihm drei Sekunden gut getan und deshalb ist er nicht rausgeflogen. Letztes Jahr zwei Etappensiege. Ne? Und jetzt 47 Minuten und 36 Sekunden zurück und Gott sei Dank drei Sekunden vor dem Limit. Das war, glaube ich, der, der glücklichste Mensch gestern und heute.
2: Herbert, wie, ich muss mal ganz blöd fragen, aber wie wird eigentlich die Karenzzeit bestimmt oder errechnet?
0: Es ist ganz einfach. Die verschiedenen Etappen sind nach Schwierigkeiten geordnet und je nach der Schwierigkeit gibt es einen Koeffizienten im Regelwerk. Also eine ganz schwierige Etappe hat einen größeren Koeffizienten, ich will sagen, die Zeit, die man später kommen darf, ist dann ein klein bisschen ausgeweitet als bei Etappen, die also leichter erscheinen. So, und wenn die, wenn die äh, Zeit des Siegers feststeht, davon werden dann entweder 8 oder 9 oder 10 Prozent genommen, und dann ist das die Zeit, die äh, man äh, noch später kommen darf. Das war also letzte, äh, gestern 47 Minuten und 39 Sekunden. Und äh, sonst wäre er rausgeflogen. Er ist aber nach 47 Minuten und 36 Sekunden angekommen und darf heute durfte heute weiter vor.
1: Ja, aber das ist ja äh, trotzdem auch eine, eine sehr spannende äh, Rechnung, weil du weißt ja, bevor du losfährst, nicht so hundertprozentig, äh, wie lange das Ganze dauert. Da, deshalb werden ja Hochrechnungen gemacht. Ne? Deshalb gibt es ja die, das Gruppetto. Ja? Deshalb äh, ist ja dieses Kalkulieren der erfahrenen Sprinter so, dass sie sagen, okay, ähm, in dieser Gruppe bist du sicher, da kommst du an. Nur wenn du da rausfällst aus so einer Gruppetto-Gruppe, dann wird ja das dramatisch. Wobei, ähm, wann Demar war schon vor drei Tagen raus, ne? Ja. Der, der war ja dann auch schon mit Problemen beim, äh, beim ersten äh, Anstieg. Und dann, dann weißt du ja schon, okay, jetzt wird das halt ganz, ganz schwierig, wenn ich jetzt nicht irgendeine Gruppe erreiche, dann ist das Ding für mich zu Ende. Ja? So, jetzt äh, überleg mal, ja, du gehst als Sprinter dahin und willst ja im Prinzip noch in der Lage sein, auf dem Chance in sie mitzusprinten, ja, und in Form von Demar, dem musst du es ja zutrauen, dass er da auf jeden Fall noch eine Rolle spielen könnte. Und dann bist du wegen ein paar Minuten an so einer Bergetappe, wo ich jetzt sagen würde, ey, das ist doch jetzt echt egal. Also ich, ich verstehe den Ansatz nicht so richtig, ja, dass man auch noch komplizierte Rechnungen anstellt, ja, und erstmal fünf Kategorien macht, ja, weil fünf ist ja, glaube ich, Herbert, korrigiere mich, wenn ich das falsche sage, die die höchste Einteilung ähm, der Etappen, was die Karenzzeit angeht.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja? Gut, es, es ist auch kein Freibrief, wenn du in einer Gruppe bist. Wenn, wenn so eine große Gruppe ist von 40, 50 Leuten, äh, dann äh, ist es eher äh, äh, der Fall, dass die Rennleitung, also diese 50, nicht rausnimmt, denn sonst kommen sie nachher. Das war schon mal früher der Fall, äh, als Thaler fuhr, da kamen 88 Leute äh, nach alp -US hoch und 88 Leute äh, wollte man nicht rausnehmen, da wäre man mit 40 in Paris angekommen. Nicht? Aber wenn so kleine Gruppchen kommen, dann äh, ist die Jury eisenhart.
1: Ja, sehen wir, als wir zuletzt bei der Tour waren, da diese Mörder-Etappe, Call und dann nochmal runter und dann ähm, Alp da sind doch sieben Sprinter gleich ausgestiegen. Ne? Da war äh, John auch dabei, da war Greipel auch dabei. Ja, also ähm, ich verstehe es halt, Herbert, immer noch nicht. Warum überhaupt diese Karenzzeit? Ja, warum lässt du nicht, äh, dass du sagst, okay, jetzt hier anderthalb Stunden haben die Zeit, da noch reinzufahren. Äh, ich ich verstehe den Ansatz nicht. Das wäre genauso, als wenn du sagen würdest: Ja, wenn der, äh, wenn der Bergfahrer äh, im, im Zeitfahren äh, mehr als XY-Rückstand hat, ist er raus.
0: Ja, richtig. Ja, also ich,
2: ich spekuliere ein bisschen drauf, dass noch weitere Sprinter ausfallen und Greipel einfach am Schluss <lacht> Chance, als letzter übrig bleibt und sich durchkämpft und sein. Es gibt ja noch drei
0: Flachetappen, äh, wo, wo dann Cavendish. Äh, noch gewinnen kann Carcassonne. Das ist, glaube ich, morgen in Libourn und dann in Paris. Ja, ja, schon. Aber dazwischen liegen die Pyrenäen.
1: Ja, deshalb, da können schon noch ein paar rausfliegen. Ne? Also ja, ich, glaube, okay. ich glaube, so, so sehr er sich ganz sicher für Nils Polit heute gefreut hat, ich glaube, er hatte natürlich seine Chance heute schon gesehen, ne? weil das ja eigentlich ein ziemlich geiles Setting war, äh, dass sie da mit der Gruppe wegkamen und dann halt gleich so einen Vorsprung hatten, wo ja klar war, da passiert gar nichts mehr. Ähm, aber äh, das, die Gruppe war ja zu groß, dass er jetzt meinen könnte, dass sie damit ankämen. Ne? Also äh, dem würde ich es natürlich auch sehr gönnen, ne? wenn er da nochmal so ein Ding ziehen äh, könnte, das, das hätte schon was. Ja, ähm, mit Von von Rick Zabel angefahren. Ja, und und, äh, und äh, Vater Zabel, Sie Erik Zabel ist, glaube war. ich, als Berater dabei. Ne? Kann das sein, herbert ja, ne. Wer? Äh,
0: Erik Zabel ist als Berater, glaube ich, für... Ähm ich meine, ich hätte sowas im Vorfeld gehört, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass er gestern 51 geworden ist.
1: Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja. Du warst aber nicht eingeladen zur Party. Ne? Nein. Hast du nicht mal erwähnt, ihr hättet ein eher äh, zweifelhaftes Verhältnis?
0: Nein, nein, ich habe, ich habe immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich habe mir auch eine gesamte Kartei mit 37 Karteikarten geschenkt zum Abschied. Aber äh, ich finde immer, ein klein bisschen sollte bleiben. Und wenn man einem zum Geburtstag gratuliert und man hört dann jahrelang nichts, das finde ich nicht heute schön.
1: Ja, nachvollziehbar. Aber wir haben jetzt ja gratuliert, ne? das ist schon, ja. mal, schon mal cool so. Und es ist ja spannend, dass er überhaupt da mit seinem Sohn nicht nur den Weg, ja auch als Profi bei der Tour starten zu können, aber der wird ja, wenn Greipel eine Chance haben will, dann, dann muss Rick den ja gescheit anfahren, sonst wird es nicht funktionieren. ja. Herbert, würdest du sagen,
2: weil du hast sie ja alle gesehen, dass Cavendish der größte Sprinter der Geschichte ist, oder siehst du Cipollini vorne oder siehst du irgendwen ganz anderen oder wie würdest du das einordnen? Ja,
0: gut, ich meine früher. Man, man hat natürlich immer die Leute äh, im Blick, die äh, vielleicht äh, in den letzten 20 Jahren vogue äh, waren, wie, wie Cipollini oder wie, wie Cavendish und so. Ich meine, Schwer zu sagen. Ich denke nur an André Darigat. Das war natürlich ein Sprinter, der, der hatte zu seiner Zeit auch keine, keine Konkurrenz. Nicht? Äh, ja, mir fehlt mir noch ein.
1: Ja, das ist ja, ja. war jetzt gerade so eine Diskussion, ähm Sprinter, die auch in der Lage waren, komplizierte oder sagen wir mal äh, auch durchaus mit Höhenmetern versehene Etappen zu gewinnen. Ja? Ähm, da wurden dann etliche Beispiele genannt, also zum Beispiel Edward Bosson Hagen, der ja auch durchaus mal in der Lage war, äh, eine etwas anspruchsvollere äh, Etappe zu gewinnen, weil er dann in eine Ausreißergruppe gegangen ist. Ja? Ähm, oder dann so, so reinrassige Typen, also der, der mir jetzt als Typ gefallen hat äh, von, von der äh, Explosivität, äh, Abdel ja? Ähm, ja. Das war natürlich einer der ohne Rücksicht auf Verluste gefahren ist. Aber sagen wir mal, so, so eine, ja, oder liege ich da falsch, Herr Werte.
0: Nee, nee, völlig klar. Das, ob ob, in, äh, äh, ob in, äh, in Paris auf den champs élysées wo er den großen Crash verursacht hat äh, oder sonst wo. Also aber ja, das war einer, der, der mit brachial Gewalt ging. Das war kein schöner Sprint, in der Macht, aber wirkungsvoll.
1: Der Tashkent <lacht> Terror. Ja, genau. Ja, der, hatte ja. Auch, der hatte ja auch so eine, so eine weite Amplitude, ne? weil er das, das Rad so von rechts nach links geworfen ja, hat. Ja, genau. Aber sagen wir mal, wenn, wenn man sagt, who's the greatest, das ist ja für mich auch immer eine Frage der Ausstrahlung. Ja? Also was gibst du dem Sport, was, was bist du für ein, für ein Vorbild ja. und so weiter. Ja? Ja. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, auch aus einer Zeit raus zu entscheiden. Ja, also bei, bei mir fehlt da jetzt natürlich was, was ich 40er, 50er, 60er Jahre, was weiß ich, was das für Typen waren, keine Ahnung.
0: Gut, Cipollini war natürlich ein Typ für sich, groß gewachsen, der, der stellte was da und mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Mannschaft, die da an, hinbrachte ans Ziel. Also, das war auch schon einer der größten, muss ich sagen. Das, an den denkt man natürlich gleich, wenn man wenn man so nach Leuten sucht, die im Sprint ihre größten Erfolge hatten.
2: Ich ja, habe jetzt apropos, aber bei Kavindisch noch nochmal nachgelesen. Ähm, sein erstes Profiteam, Saison 2005, war das Dortmunder Team Sparkasse. Das ja, war, mir, war mir so nicht bewusst. Und da frage ich <lacht> mich, aber du hast das natürlich wahrscheinlich von Anfang an verfolgt. Äh, wie hast du das damals wahrgenommen? War der da schon, also sah man den da schon oder wie kam der? Ja,
0: den sah man. Und zwar der, äh, wie heißt jetzt der, der Veranstalter des... Äh, Dortmunder Sechstagerin, wie hieß der nochmal? Ich komme nicht drauf.
1: Ähm, schau schau nach, erzähl ruhig.
0: Nee, gut, und der Sohn von, von jenem Mann, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, ähm, der hat diese äh, Mannschaft äh, zusammengestellt. Klaus Meier? Nee, ja, Klaus Meyer, genau. Mark genau. Klaus Mayer. Ja, Erwin Klaus Meier das war der Vater, und, und er, Mark Klaus Meyer. der hat sich um die, um die Sparkassenmannschaft gekümmert. Genau. Und der, das weiß ich noch, da war ich einige Male bei so einer Fahrervorstellung eingeladen und äh, da, da tauchte der auf. Ja. Aber ich habe gesagt, Kevin, mein lieber Mann, der kam ja auch von der Bahn zuerst mal und als der dann auf der Straße richtig Gas gab, das, äh, ja, das hatte was.
1: Ja, so entwickeln sich äh, die Talente. Ähm, wir wir haben ja schon gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine andere Zeit, ja, weil du nimmst halt Bernal, du nimmst äh, Pogacar, ähm, dann hast du halt die letzten, äh, nehmen wir mal dieses Jahr dazu, drei Jahre Leute, die Anfang 20 sind und äh, die Tour de France gewinnen. Ähm, grundsätzlich eine Veränderung in der Herangehensweise, Herbert, dass gar nicht mehr so ein Reifeprozess stattfindet oder der vorher schon stattfindet durch, äh, keine Ahnung, die Karrieren im, im Mountainbiking oder ähnliches. Ja, weil auch van Art, auch alla Philippe etc. kommen ja alle ähm, aus dem Mountainbiking.
0: Richtig, ja. Ja, es ist ja so, heutzutage wird ja anders äh, die äh, Saison vorbereitet. Wenn ich dann denke, Eddie Mercks fuhr, hatte 100 Renntage im Jahr und Roglic kam mit 17 Renntagen dieses Jahr zur Tour. Also es wird doch da sehr, sehr differenziert vorgegangen, dass man nur zwei, drei Schwerpunkte im Jahr setzt, im Frühjahr einen dann äh, äh, geht es in Richtung Giro oder in Richtung Tour de France. Und insofern ist es dann schon interessant, dass eben diese jungen Leute äh, wie Bogascha oder dieser Wingegaard, da bin ich mal gespannt, was aus dem wird, der zwei Jahre älter ist, äh, doch schon so früh äh, diese Höchstleistungen äh, bringen können, nicht? Das und das ist halt natürlich auch so einer wie, wie eben die Rundfahrtspezialisten. Der, der legt es nicht darauf an, einen Spruch zu gewinnen. Aber er ist ja ein exzellenter Zeitfahrer und vor allen Dingen ein ausgezeichneter Bergspezialist. Also insofern, die beiden Dinge musst du beherrschen, dann kannst du auch die Tour gewinnen.
1: Ja, also Jonas Wiengegart ist natürlich eine, eine spannende Personalie. Der, der ist ja praktisch jetzt nach vorne gespült worden, weil auch in seinem Team ja die Ausfälle da waren. Ja, das war ja auch die Frage bei, bei Bora, was ist jetzt der, der große Plan halt für diese Tour de France? Klar, Sagan, heute ausgestiegen, der Plan ist schon mal weg. Ja, dann hast du natürlich einen Keldermann gehabt, der auf das Gesamtergebnis immer noch fährt und immer noch fahren kann. Ähm, und, und heute hat ja Enrico Peutschke äh, als sportlicher Leiter ähm, wohl gesagt: Ja, Emanuel Buchmann war wohl nicht äh, ganz fit und hatte eine Erkältung und, und deshalb äh, hohe Rückstände jetzt bei den letzten Bergetappen. Aber äh, wartet mal ab, das könnte noch was werden. Ähm, seht ihr da irgendeine Chance
0: noch? Ich habe äh, den letzten Teil deines Starts nicht gehört.
1: Ähm, Emo Buchmann, der soll ein bisschen äh, erkältet gewesen sein. Erkelst, ja, 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 klar. Und äh, und, und Polschke meinte wohl, ja, wartet mal ab, nächste Woche kann er noch sehr hilfreich werden oder noch Akzente setzen ähm, in den Pyrenäen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn das Wetter besser wird, dann blüht er ja auf, nicht? Also im Regel bringt er ja nicht viel zustande. Und äh, Vielleicht ist er hilfreich für Keldermann, der, der ja auch, also wenn er in der richtigen Gruppe ist oder so, ein gutes Zeitfahren absolviert, könnte der ja auch noch unter die ersten drei kommen. Nicht? Die sind doch alle, alle da zwischen fünf und sechs Minuten zusammen.
2: Genau, ja, Keldermann ist ja jetzt... Im Moment sechster mit ähm, sechs Minuten Rückstand.
0: Und, ja, und, und der zweite, der Uran hat 5,18.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja. Deshalb, das ist schon, das ist schon alles eng danach.
0: Das ist eng. Ne? Also wenn du da wenn ich überlege, Tomet kommt noch, Luis denn kommt noch Col de Porte, ohje, oje. Oh und Salari <lacht> Solon, <lacht> ja auch da. noch. Ja, das sind schon noch vier Hämmer.
2: Das ist ja das. Wir haben äh, noch nicht mal wirklich oder gerade mal die Hälfte eigentlich der Tour. Und es fühlt sich aber schon an durch die vielen Ausfälle und dadurch, dass der Pogacar eigentlich schon so gut wie feststeht als Sieger, wenn ihm jetzt nicht was passiert, denkt man schon, man sei viel weiter, aber eigentlich ist ja, die
0: Hälfte. Ja, geht mir genauso. Ich habe heute nachgeguckt, ich denke, dass du dir vertust du dich oder vertun die sich. Aber es ist in der Tat gerade mal über die Hälfte. Ne?
1: Ja, dann äh, insofern haben wir doch noch ein paar sehr schöne, spannende äh, Radtage vor uns. Ähm, konzentrieren uns darauf, wer wird eigentlich Zweiter, <lacht> wenn wenn Pogacar da vorne äh, nichts mehr macht. Äh, ich bin jetzt sehr gespannt auf die nächsten äh, Sprints, ja, weil äh, normalerweise ist jetzt ja äh, wie, 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 wie sagst du in, in Bayern immer mit der gemähten Wiese, Seymar? Gemadewiesen. Ja, ah, Gemadewiesen, genau. <lacht> Für den Mann in grün. Ähm, da, da bin ich jetzt gespannt, weil ähm, jetzt kann er ja Geschichte schreiben, ja? was die, die Zahl der, der Tourerfolge, an, also kann es ja weiter ausbauen und ausbauen und ausbauen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, Herbert, was ist noch eine Geschichte oder eine Etappe, wo du sagst, ja, da gucke ich besonders hin?
0: Ja, die Thomale etappe natürlich, wobei der mitten mittendrin ist. Aber den das ist die, die eine schwere Bergetappe. Und saint laris soulon das sind also die beiden äh, Bergetappen, wo, wo, wo es wirklich zur Sache geht, wo auch äh, Obisque und, und äh, Aspin und so weiter drin sind.
1: Das klingt alles nach äh, langen Nachmittagen vor dem Fernseher und Tour de France schauen. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr könnt das auch, äh, liebe Gemeinde. Ähm, Seba, du, du leider nicht so richtig. Ne? Ähm, also normalerweise zu Armstrongszeiten wurde in den USA ja, die, die Tour äh, logischerweise immer übertragen. Ich weiß gar nicht, ob die das noch übertragen im Moment.
2: Ich werde es irgendwo sehen. Ähm, und ich habe ja dann den Vorteil, ich kann das ja dann in der Früh schon sehen. Direkt zum schön zum Morgencafé schaue ich mir das dann an in den USA und denke an euch. Und in der Zwischenzeit äh, versorge ich jetzt erstmal noch den Patienten hier. Ja. Dann äh, träume ich offen gestanden davon, äh, wie ich Mont Ventoux hochfahre mit Herbert im Begleitfahrt
1: Ich da
0: ja. ja, Briefkasten.
1: Ja, das, das ist gut. Wichtiger für uns ist, dass du Sticky Bottle machst, ne? ja, ja, ja.
0: halten wir aber mal. Das ist die, das einzige Manko bisher in der Berichterstattung des französischen Fernsehs. Das habe ich nicht verstanden. Die fahren erste, erstmals in der Geschichte der Tour de France zweimal über den mont Ventoux Und sie zeigen noch nicht mal für eine Sekunde das Denkmal von Tom Simpson.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Zumal es gab ja heute, ähm, weil wir bei Cavendish waren, äh, das Foto, der hat ja äh, seinen Helm abgenommen. Es ne? äh, ist, ist kondolierend praktisch vorbeigefahren.
0: Ja, guck mal, siehst du. Ne? Also, wo gab es das Foto?
1: Na, ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen. Ähm, ich meine, es wäre ähm, bei, bei Ke entweder bei Cavendish selber oder bei seinem Team gewesen.
0: Ja, ja. Ne? Also das also, habe ich nicht begriffen. Ich hatte dem, dem lieben... Äh, Florian Nass gestern äh, geschrieben und habe gesagt, äh, nicht, äh, dass du mich erwähnen sollst, auch jedes Jahr nicht, aber äh, ich denke noch wirklich mit Wehmut und mit Traurigkeit zurück an den 13. Juli 1967, als ich als junger Redakteur auf dem ARD-Motorrad saß und hinter dem taumelnden äh, Tom Simpson herfuhr und äh, dann endete das ja mit dem Tod in Avignon und so. Und ich bin ja ein paar Mal dann später äh, privat äh, am Aufentur gewesen äh, mit Verwandten, mit Bekannten und mit Maria, meiner Frau. Und da haben wir auch immer was hingelegt an, 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 an diese Stelle, wo er damals äh, umfiel. Äh, ja, und das, das, das habe ich nicht begriffen, dass, dass man, dass man äh, da nicht äh, wenigstens einen Schuss gemacht hat, einem. Come on, in chose to
1: ja, auch da können äh, selbst die Kollegen äh, noch ein bisschen dazu lernen. Vielleicht war es auch äh, in der Werbeunterbrechung oder was auch immer, dass man äh, das in Deutschland nicht sehen konnte. Das ist ja auch möglich. Ähm, mhm. Jedenfalls äh, fand ich es halt eine, eine große Geste von Cavendish. Also ich meine, ja. dass er das natürlich nochmal mal anders auf dem Schirm hat als Landsmann, ist ja logisch, aber ähm, dann da hochzufahren äh, und und äh, klar äh, das in, im Kopf zu haben, dass man da mal kurz kommuniziert, das ist halt schon äh, einfach mal. Äh, ich finde es äh, ein bisschen auch eine Selbstverständlichkeit. Ja, viele ähm, tippen dann vielleicht mal an den Helm oder so, aber das, ähm, das ist schon eine, eine gute Nummer. Ja, wenn du ähm, da hochkommst und, und sagst, okay, äh, das ist hier nicht alles nur Pillepalle, und das äh, gibt ja auch andere Geschichten, die zu dem Berg dazugehören.
0: Vor allen Dingen hat er ja muss er ja das äh, Monument äh, gesehen haben, nicht? denn. Äh der weiß ja nicht mehr genau, nachdem er jetzt ein paar Jahre nicht bei der Tour war, äh, wie viele Kilometer vor dem Gipfel dieses äh, Dings da steht. Ne? Und es steht ja erhöht über den Zuschauern. Also du brauchst nur nach rechts gucken, dann siehst du das Ding. Und deshalb... Äh fand ich das eine tolle Geste von dem.
1: Ja, ja, ja. also hat er mit Sicherheit auch vorher äh, vorbereitet. Ne? Weil ich nehme fast ja, an, dass dann, dass dann ein Fotograf von seinem Team auch da stand und dieses Foto geschossen hat, ja weil sonst ähm, würdest du das nicht zwingend äh, dann parat haben. Ne? Weil du musst ja dann auch den ja, Moment ja, abpassen, wenn der da vorbeifährt, ne? ist ja klar.
0: War ja, war ja auch äh, immer eine Landsmann von ihm. Und ich kann nur sagen, ich habe dieses Buch ja gelesen, die Tom-Simpson-Biografie, also das ist so spannend geschrieben, die ganze Story, put me back on my bike, das waren ja die Worte, die er gesagt haben soll, als er das zweite Mal hinfiel nicht? und dann nicht mehr aufstand.
1: Da lässt mich mir schon wieder den kalten Rücken runter, Herr Seber. Ja. <lacht> ja. ja.
2: Ich bin auch ganz sprachlos und manchmal, glaube ich, muss man so Geschichten einfach auch dann stehen lassen.
1: Das machen wir dann auch und äh, sagen ähm, ganz herzlichen Dank, äh, Herbert, für die äh, tollen Anekdoten und Geschichten und äh, die äh, herzerwärmenden, aber auch äh, die schaurigen Geschichten äh, zur Tour de France. Und äh, euch, liebe Gemeinde, noch viel Spaß bei den nächsten Etappen. Äh, wir hören uns bald wieder. So long. Ciao, ciao.